0: では榎山さんよろしくお願いします。い
1: ますはいよろしくお願いします。今日はですね、はい。性犯罪の刑法改正についてちょっとお話ししたいと思います。はい、ええー、2017年にですね刑法改正えー、性犯罪に関する刑法が改正されたんですけどこれ何年ぶりの改正だったかというのをご存知の方いらっしゃいますでしょうか。ええー、なんとですね110。2017あそうですお詳し
0: い。昨日ちょっと昨日ちょっと見てきました。
1: あ予習されて、さすがですね、110年ぶりに改正されたんですよね、110年それだけ放置されてたんですよね、110年前って言ったら、もうゴリゴリの明治時代ですよね、日露、えー、戦争とか、はやってたときからでです、ねえー、長いこと放置しすぎてたせいで、課題が本当に山積みで、2017年段階で改正されずに積み残されている論点がもうたくさんあるんですね。はいだかいまだに明治時代から変わらぬ性犯罪の刑法を運用しているということなんですよ。だから、いまあ、未だにヘアスタイル、残切り頭のやつぐらいやばいですよね,そうですですかね
2: 。そうですよね、
1: 本当にそのと、うん、まり、あ、令和時代の残切り頭を叩いてみても、これ、文明大化の音しかせえへんのではないかということで、ですね<笑>、はい、なんとかしてからあかんと。うん、で積み残されたその課題えー、3年後にまた議論しましょうってなりまして、はい、でまさにその3年後が今年で8月後半から、この性犯罪の刑法改正に関する検討会が始まりますので、はいまあ、どんな論点があんねんというのを、うん、ちょっとご紹介したいと思います。はいまず、ですね、えー、これ、冒頭からもお伝えしてますが、近年、性犯罪に関する無罪判決が相次いでて、なんかおかしいなってちょっと思った方、いいらっしゃいませんか、ねうん、これはあんいすか、ありこれはですね、はい、日本では、日本では性犯罪に関して、罪が成立するハードルがめちゃめちゃ高なってもうてるからなんですよ。うんえー、今の刑法の規定では、明らかにあ、ごめんなさい、その前に、えっと、ちょっと今から具体的な話になっていくので。ええから過去にちょっと辛い体験されてちょっとフラッシュバックなどの症状ある方はちょっとご自身の状態と、えー、見てですね調子をちょっと判断していただきたいと思いますはい危ないギリギリのところで思い出した<笑><笑><笑>えっと、まあ、今の刑法の規定では明らかに同意のない性行為をされても暴力を振るわれたり脅されたりしていなかったら起訴されないんですよ、はい、これを暴行脅迫要件って言うんですけど同意のない性行為だけでは起訴されないって、なんかおかしくないですか
0: もうこの時点で結構おかしいなっていう
1: 、えー。暴行や脅迫がセットじゃないと起訴されへんというねう、もう、とんだ地獄のバリューセットやなって感じなんですけど、はい、しかも、これね、あのこれ、暴行脅迫要件には、一文が添えられてて、抵抗が困難になる程度の暴行や脅迫じゃないとだめなんですこれ、どういうことかというと、ちょっとした暴力や脅迫なら、あんた抵抗できたででしょ抵抗できないなら、しなかったなら、あなたも悪いでしょみたいな、これ、責任を被害者に負わせるような考え方なんですよね。えー、これに関する法改釈があって、これ、悪名高い法改釈なんですけど、はいえー、些細な暴行、脅迫の前に、たや,や,やすく屈する、低層のごときは、法律で保護されるに値しないっていう解釈があるんです。うんひ
2: どい、加害者目線のもう、ね、なんか、被
1: 害
0: 者目線に立ったほうじゃないですよね,、
1: まあうん、ねもしもですよ、些細な病気を前に屈する患者ごときは医者が治療するに値しない、言うてる医者お、お前、上からむしろすごいなみたいな、うん、ってなりますよね。はていてか、もし抵抗してね、相手を刺激して、より激しい暴力受ける可能性だってありますから。はいで体格差のある相手からこう、ぐっと襲われたときに、やっぱフリーズしてしまうじゃないですか、怖いって、体固まってしまうと、うん、それはもう抵抗しなかったから、同意したということですよね、はい、みたいな、まあ、そういう理屈も成り立ってしまうというとかそうですね、うんはい、こんなね、そういった恐怖からも守ってくれへんごときの法律こそ保護せんで、ええ、とっとと改正してまおうという、まあ、それが一個論点になってるんですよね。はい、うんなので今回の性犯罪の刑法改正の議論では、この暴行・脅迫要件の緩和、そして同意のない抵抗を取り締まる不同意抵抗等代というのを作ろうと、はいうん、これが大きな論点になっています、はい、じ,じゃあ、ですねこれ、非常に難しいんですが、同意の有無はどうやって証明すんねんってとこがやっぱ大事になってきま
0: す、ね、そうですね、人がいないですからね、周りに
1: 。そうなんですよ、うんうん、証明する人なんか別にいないですし。はいまた毎回毎回、同意ありますかなんて聞かなかったりもしますから、はい、ここはほんまに難しいんですけど、現在、この不同意だけで、同意がないというかだけで性犯罪が成立する国いっぱいあるんですよ。はい、例えばドイツでは、嫌だと言った、また涙を流していたなど、はっきりと意思に反していること、明示的な意思に反し,反していることが確認できたら、不同意としていたり、はい、またスウェーデンでは、睡眠中、不意打ち、酩酊、薬物の影響などなど、えー、自発的に参加してないという場合は、不同意としてるんですよねうんで。こういった例を参考にしてみても、いいんではなかろうかというところですね。はい、で、まあ、あのー、の他にも論点、めちゃくちゃいっぱいあるんですよ。えー、例えばあの、夫婦間でも同意がない性行為は、やっぱりこの性犯罪じゃないかとか。うんあとやっぱこう立場が違う立場の力の差がある場合は、やっぱり、えー、より重い、しっかり、えー、判決にしていた方がいいんじゃないかとか、まあ、結構いろんな論点があるんですよ、ちょっと本当に今日は1個しか紹介できなかったんですけど、僕、は被害者当事者団体のスプリングっていうところで代表されてる山本純さんっていう方からいろいろお話を伺って勉強したんですが、はい、その会談動画もおそらく明日にはアップできると思うので。あーちょっと他にどんな論点あんねんと思った方は、そっちチェックしていただきたいと思いますだから、皆さんね、今回の暴行脅迫要件知らないっていう方も多いと思うんですよ、え,え、でえこんなことなってんのって思った方も結構いらっしゃると思うんですね、はい、でいろんな論点あるんですけど、それがいちいち、わ、今、こんなことなってんねやって思わされるんで、ぜひね、あのー、ちょっと今回の機にですね、えー、関心を持って、いろんな論点をチェックして。でえー、この改正の議論のが進むように、ですねちょっと声を上げれるようなやり方で、なんか声を上げてもらえたらいいんではないかなと思います。では、えー、最後になりますけど、性犯罪って、やっぱり男性から女性におこ、はい、行われることが圧倒的に多いんですよね、はい。ですから、こうしばしば声を上げる女性 VS 男性。みたいな対立構造ができてしまうことったあるんですよ、はい、女性がこんな被害がありますって言って、男性がいやいやいや、男性だってハニートラップのリスクがあるとか、なんかそんなことを言う、謎の VS 構造ができてしまうことがあるんですけど、はい、でも、本当は性暴力 VS、それを許さない人という対立構造にしていかないといけないんですよ。はい、そのためにも男性から変えていこうよっていう声を上げていくということは、めちゃめちゃ大切だと、はい、で当然ですけど、女性の方が被害が多いですから、はいそのえー、女性対ぶ男性の対立にするなっていうのは、女性と男性が、その被害の面においても平等だよって言いたいわけではないので、それはちょっと、ですので、まあ、男性も、えー、これはしっかりと問題を認識しながら、関わっていかないといけないんじゃないかなと、僕は思います。はいはいということで、えー、ぜひ今、本当に関心を持ついい機会だと思いますので、えー、いろんな論点、チェックしていた,いただけたらうごしいで、確
0: かにこう、うん、女性の被害っていうのを、ね、男性に比べたら多いかもしれませんけれども、もちろん男性の被害もありますし、そのあたりっていうのは、まあ、対立構造とかっていうのをね、うん、こう、広く俯瞰してみたときにうんなんかこう違う対立構造を勝手にこう作ってしまいがちだと思うんですけれどもその方が問題を理解しやすかったりするのででもそれって問題の本質からだんだん離れてしまうことにもつながると思うのでさっきおっしゃったようにやっっぱりちょっとこう構造を変えていかなきゃいけないなっていいううのはすすすごい感じますよね
1: そうですねそで、まあ、あ男性から女性が多いというのは、まあ、あのデータとしてあるんですが。やっぱり、はい女性から男性ももちろんありますし、うんはい、今ね、いろいろと多様性が訴えられている中、男性から男性や女性から女性というのもやっぱりありますから、男性から女性の被害が多いよという、そこは認識しつつ、でもやっぱり、ジェンダーを超えて、これは性犯罪という、うんまあ、この犯罪と、えー、立ち向かっていかないといけないなというところですね。なんか質問来てます。なかったらまた喋りますけど
0: 僕。えむさんあのツイッターでですね。はい。はい、えっ、ー、とキーシー隊長さん。はい。が法律作ったのが男側だからそんな理不尽な法律になったんじゃないかっていうふうなツイートをいただいているんですけれども。う
1: ーんまあねえ。ちなみになんですけど、うん、2017年に110年ぶりにですねこれ、改正しようって頑張ったのも、松島みどりさんという当時、法務大臣だった女性の方なんですよね、はいうん、だからやっぱり、こう今のところこう、女性の方が頑張ってるというところなので、まあ、男性がね、積極的にこう言っていかないといけないのかなというところは、僕、ちょっと、えー、男性という立場から思ったりします、もちろんジェンダーレスに訴えていく必要はあるんですか。うんはいはい
0: もう一つ来てますよねゆるっとパッションさんという方から、はい、日本の法律は加害者がすり抜けやすいねといった意見も寄せられてます、ね、
1: うそうなんですけど、ねまあ、法の大原則として、うん、あの疑わしは被告,民あええし被告人の利益にという考え方があって<笑>、まあ、疑わしという段階ではえん罪を生まないようにしようという原則があるので、うん、そういった点もあるかとは思いますが、まあ、あの今回の。議論の論点になっているところを見たら、あ、やっぱり変えてた方がいいんちゃうかなっていう点は、やっぱりいっぱいあるんですよ。1九0年前ですもんね。そうですよ、それはね、いろいろと、あの古くなってるやろうと、いうところですよね。もうちょっと時間ありますか。あ、
0: ええー、あとす。40秒ぐらい。四十秒すらい。四
1: 秒ぐらい。あ、じゃ。えっとですね、性交同意年齢っていうのもあって、はいえっと、13歳以上は大人と同じように、この暴行脅迫要件が適用されるんですよ、うんはい、でも13歳って、まだ全然未成年じゃないですか、中学1年生ですから、そう、それが同意があったかなかったかを本人が決めるなんて、僕、うん、ちょっと無責任すぎると思うんですよね。そううん、だからあの同意があったかなかったかのこの年齢を引き上げようみたいな、そういう議論も論点の一個になってたりして、ここもめっちゃ大事やったり、あと、時効の件とか、何年か経ってから訴えたいっていう方もいるから気をつけないとねとか、ちょっ
0: と、いろいろありますよね。